0: Igreja, eu quero ministrar, quero encerrar uma série que eu tenho ministrado para toda a igreja, a minha força vem do alto, eu tenho ensinado para vocês que a nossa força depende de Deus e não das condições naturais, não das condições da terra, a nossa força vem de Deus, e quando a nossa força vem de Deus, quer dizer que Deus é a fonte das nossas vidas, Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. E eu quero falar um pouquinho dentro de um assunto. Encerrando hoje essa série. Porque normalmente a gente a demorou um pouco. Porque eu prego uma vez por mês. Duas. Depende das escalas. E entrando. Falando aqui um pouquinho sobre algo que eu acredito. Para encerrar. Tudo o que Deus tem para você. Tudo o que Deus tem para a sua vida. Começa pelos teus olhos. Aprenda isso. Você pode... É, ver claramente que você vai em um shopping, vai em algum lugar, que ou na, numa rua movimentada, algo que está sendo vendido quer tocar os teus olhos, porque os olhos é sempre algo que traz para nós um desejo, uma vontade, mesmo que nós nem queiramos algo, mas nós começamos a criar a necessidade de querer ter, e quando Deus traz uma visão, uma das linguagens de Deus com o homem, ou melhor, a linguagem principal de Deus comigo e com você, é a linguagem da visão, dos sonhos, quando nós sonhamos longe, sonhamos alto, é uma visão que Deus nos dá, e para você compreender, tudo que Deus tem para nós, tudo que Deus tem para mim, para você, começa pela visão, e algo importante que você precisa compreender, uh, nós temos três olhos, não, não digo assim, nós temos dois, mas três contextos aonde você vai entender. Nós temos os olhos da fé, que são os olhos do sobrenatural. Nós temos, nós temos os olhos da alma e nós temos os olhos naturais. Lembra, nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós temos os olhos do espírito, que são os olhos da, da fé. Temos os olhos da alma e temos os olhos do natural. O que cada um é para você compreender? Os olhos da fé são é os olhos que me fazem enxergar, que me fazem enxergar além das condições. Tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou passando, tudo que está acontecendo na minha vida tem um propósito. E os olhos da fé me fazem enxergar além disso. Me fazem enxergar o propósito e além das condições. Eu não fico preso às condições eu não fico no sofrimento das condições, apesar que sofremos, sentimos o que estamos passando, vivendo, nós vamos sentir, é importante, porque através, muitas vezes, da dor, do sofrimento, do que estamos passando, é que transforma o nosso ser, transforma o nosso caráter, transforma nossas atitudes, nós muitas vezes decidimos, nunca mais eu passo por isso, por essa eu não quero passar mais, e mudamos, então faz parte e tem, e tem um propósito de Deus nisso, quando vivenciamos uma situação financeira, que erramos, que falhamos, falamos, por essa eu não passo mais, tomamos uma lição, então, mas quando nós temos os olhos da fé, nós enxergamos além da situação, o que, que Deus está nos ensinando, trabalhando em nós, aí nós temos os olhos da alma, este é o que faz confusão, os olhos da alma é que complica tudo, é que faz uma confusão louca nas nossas vidas Porque os olhos da alma falam de pensamentos, que é a nossa mente, da mente, das emoções e das nossas vontades, desejos, vontades Então na alma está meus pensamentos, que muitas vezes são os mais malucos da face da terra Que nos trazem muita angústia, porque estamos vivenciando algo que não queremos ou que não temos total estrutura emocional para lidar acaba que a nossa cabeça fica fritando, pensando em milhões de coisas, e dá aquela angústia, aquela sensação ruim, aqueles sentimentos ruins, e a gente precisa vencer isso, e isso está na alma, e a alma fica nessa, nesse contexto, é, é, onde estão tá meus pensamentos, minhas vontades, aí meus pensamentos são os piores, são pensamentos terríveis, e você sabe, já te contei, como psicólogo, eu tenho um estudo que prova que 93% do que você pensa nunca irá acontecer. Nunca irá acontecer. Só 7% do que você pensa vai acontecer. Porque 97, 93% normalmente são coisas muito ruins que nós pensamos. E traz sofrimento desnecessário. E tem a, a. Na alma a gente tem pensamentos, vontades, desejos e emoções. Emoção é aquilo que você experimenta. É, num determinado momento, num louvor, na adoração, numa música ou falando com alguém, numa informação é aquela, aquela coisa que dá uma explodida dentro de você aí vai das tuas características, vai da tua criação vem da tua ah, do teu temperamento como é que você lida com a emoção se você é uma pessoa controlada, se você é uma pessoa que estressa que, aí uma confusão a emoção que faz negócio e lembrando, emoção que você experimenta sentimento é a definição daquele, daquela emoção, ok? O sentimento vai definir, vai explicar o que emoção foi aquela. Ah, e você tem o desejo, a vontade. E normalmente quando você está, está passando por algo que você não gosta, não está dando conta, está, está difícil, qual é a vontade, qual é o desejo? Normalmente o nosso desejo é fugir, sumir, desaparecer, abandonar, largar, sair fora. Esses são os desejos que mais predominam normalmente. Normalmente é muito difícil você... Ver uma pessoa que está enfrentando uma luta, ela levanta estufar o peito, levantar a cabeça, não, deixa comigo, não, ela dá uma batida, vontade de sumir. Essa é a vontade. Por isso que nós pedimos que a vontade de Deus prevaleça. Lembra que Jesus, quando orava, falou: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Por quê? Porque você experimenta, você vive na emoção, aquela coisa que explode, aquela tensão, e a tua mente fica a mil por hora os teus pensamentos, então você tem os olhos da fé que precisam entrar nessa ação, precisam entrar nessa condição, você tem os olhos da alma e tem os olhos do natural, o que é os olhos do natural? eu estou vendo essa caixa de, caixa de som um óculos vou caminhar aqui, vou tomar cuidado para não cair na escada, é os olhos que veem o natural que veem as coisas aconteceram acontecerem, então quando Deus fala conosco, Deus fala conosco num sobrenatural, a linguagem de Deus conosco é sobrenatural, porque Deus é sobrenatural, se nós não acessamos o sobrenatural com os nossos olhos, nós vamos ser sempre limitados diante das circunstâncias ou dos sonhos, das vontades de realização que nós temos, você lembra, aí vou te contar um ca um caos como se diz, a Bíblia tem um momento que Jesus pega um cego e este cego ele fala para Jesus quando encontra com ele fala assim o que queres que eu te faça agora é interessante Jesus, Jesus encontra com um cego e pergunta para ele o que queres que eu te faça o que é que um cego quer ver então o cego diz senhor eu quero me tornar a ver e não era cego de nascença se tornou cego a Bíblia diz que Jesus pega este cego e toca nos olhos dele, e quando Jesus toca os olhos dele, o que prova mais uma vez que ele não era cego de nascença, ah, ele diz assim, o okay, que Jesus pergunta, o que, é que você está vendo? Ele fala, eu estou vendo os homens como árvores, caminhando, andando, a visão dele ainda estava o quê? Deturpada, bagunçada, confusa. A visão que ele tinha ainda não era uma visão clara, é, nítida, uma visão. É, 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 trazia ele é, conforto, segurança, ele estava inseguro, estou vendo uma coisa, mas assim, é, é, não, tá, não, tá, não, tá, não está claro para mim, e é importante nós entendermos nas nossas vidas, porque quando a nossa visão acerca de algo não está clara, de um relacionamento, de uma vida financeira, profissional, ou num casamento, nossa, numa situação que estejamos vivendo, a nossa saúde, sei lá, aí você pensa aí qual é a sua, e não está, não está claro, um negócio, um, uma, uma, um contrato que você está para fechar, não está claro, está confuso, está tá angustiando, opa, tem algo aí que precisa ser feito, às vezes as, as nossas vidas estão assim, nós estamos vivendo debaixo de um toque simples só do Espírito Santo das nossas vidas, Deus, nós tivemos um encontro com Jesus e foi um toque só, e nós precisamos ir mais profundo, nós precisamos entrar mais em Deus, para que a nossa visão seja mais clara. Nós estamos vivendo só no primeiro toque. Só aquele toque que... Ah, eu fui na igreja. nós fui tocado por Deus. Mas a sua visão ainda é uma visão deturpada. Você não tem noção clara de quem é Deus. Da grandeza de Deus. Do poder de Deus. Da dimensão de quem é Deus. Em relação a tudo o que você vive. Deus ainda é pequeno dentro do, do tamanho dos seus problemas. Onde Deus deveria ser muito grande e os problemas pequenos. Mas aí... A Bíblia diz que Jesus pegou esse mesmo cego, tocou novamente os seus olhos. Quando ele tocou uma segunda vez, perguntou: O que, que você vê? Eu vejo tudo normal, eu vejo tudo. Ele teve, começou a ter uma visão clara de tudo que estava à sua frente. Sempre que nós estamos com uma visão deturpada, nós temos que buscar o sobrenatural buscar a presença de Jesus nas nossas vidas, a presença de Deus nas nossas vidas. Deixar Jesus tocar nossas vidas é trazer o controle dele sobre as nossas vidas para nós termos o que? uma visão do sobrenatural sobre as condições que estamos passando sobre a condição do natural vai trazer o que? paz ao nosso coração não é aquela paz, a pessoa pensa assim eu estou vivendo uma, uma circunstância maluca uma perseguição, uma guerra, uma luta e eu vou buscar um toque de Jesus na minha vida porque eu preciso entender o que está acontecendo, qual o propósito disso, por que disso na minha vida porque está me angustiando Tirando a minha paz E quando eu busco ele, ele enche a minha vida Da presença dele e, e traz uma clareza sobre a situação A paz que eu tenho é Deus está no controle Deus permitiu isso Porque Deus tem algo para me ensinar Isso vai passar Como tudo passou, tudo passa Mas eu permaneço E Deus permanece comigo É assim que ele quer que você entenda E a paz de Deus permanece na tua vida Então aprenda isso, visão, é, visão e sonhos é uma linguagem de Deus com os homens, ter visão é, e sonhos é ter a linguagem de Deus dentro de você. Eu quero ler com você Mateus capítulo 6 no versículo 22, abra comigo, vamos ler o primeiro versículo aqui. Mateus capítulo 6 no versículo 22, olha o que ele diz para nós aqui. são os olhos a lâmpada do corpo, os olhos são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto se casa luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas, que grande desgraça. Que grande confusão, inferno. Melhor dizendo, serão a tua vida. E quando ele fala para nós aqui, são os olhos, a lâmpada do corpo, a palavra olhos no original, ophthalmos, que é não quer dizer olhos naturais, são os olhos, quer dizer, a Bíblia, a palavra diz olhos, diz a mente. É a mente do homem, os olhos da mente, a faculdade do conhecer, aqui, os olhos da mente. São os olhos da mente, a lâmpada, quer dizer, a luz, a clareza, porque normalmente a confusão está na nossa cabeça, a gente pensa muita coisa errada acerca do que estamos passando, não entendemos o propósito, o porquê e para quê das coisas, então ficamos confusos e vivenciamos essa angústia, essa ansiedade, essa angústia maluca, e Ele diz para nós aqui que são os olhos que a Bíblia diz que não são os olhos naturais, são os olhos da mente. Quanto mais a minha mente está aclarada, a minha mente está eh, limpa, ciente de quem é Deus, da grandeza de Deus, do tamanho de Deus diante da circunstância na minha vida e do que eu estou passando, a minha mente está confiante, firme. A Bíblia diz para nós assim: A fé, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não olha o que é a fé, é a certeza das coisas que se esperam, a esperança, estou firme, Deus está comigo, é, a, certe, é a, a, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos, a convicção de fatos que não se veem, não estou vendo, aos olhos do que? naturais, mas eu vejo que? através dos olhos do sobrenatural, pela fé, eu creio, por isso a certeza e a convicção, que Deus está no controle, que Deus está comigo, que tudo tem um plano de Deus, eu preciso seguir este plano de Deus, é o que vai me garantir a vitória. É o que ele diz aqui, são os olhos a lâmpada do corpo. Ele diz, se, si, olha amigo, se, si. fala mais diga se, si. aqui morre o problema, se, si, se, si, os teus olhos forem bons, se, si, que normalmente os olhos da mente são péssimos, normalmente os olhos da mente são terríveis, porque eles estão acometidos de muita besteira, de muito, como posso dizer, informação errada, ou melhor, de emoções que trabalham e vão confundindo a tua mente, a Bíblia diz assim para nós, não te estribes no teu próprio entendimento, não te estribes, quer dizer, não se, se complique, não traga confusão Não fique confuso no teu próprio entendimento Porque se você fica confuso no teu entendimento Você não tem clareza a, a falta de clareza faz você perecer Faz você cair, falhar, errar Ficar confuso, angustiar E acabou que você se envolve mais no problema Do que você consegue enxergar além do problema Então ele diz para nós aqui Se si os teus olhos forem bons que é o então, trem mais difícil do mundo, eu falar as emoções, esse troço aí bagunçando a cabeça da gente, ele diz, todo o teu corpo será luminoso. O que quer dizer, todo o teu corpo será luminoso, todas as tuas práticas, todas as tuas atitudes, todas as tuas realizações terão sucesso. Porque sempre que você estiver vivenciando, passando pelo que seja, você sempre vai enxergar além da condição. Eu digo para você, o que você está passando vivendo? Enxergue além da condição Porque Deus está no controle da tua vida Amém? ele fala para nós no 23 Se... ai, ah, esse tal do se, si, né, velho? É um troço do inferno isso aqui Se... 23 Se, porém, os teus olhos forem maus Aí é o satanás, né? Se, porém, os teus olhos forem maus Todo o teu corpo estará em trevas Tudo que você for fazer vai estar o que? confuso, complexo, difícil, sem entendimento você não vai conseguir andar para frente se, porém, os teus olhos forem maus todo o teu corpo estará em trevas portanto, caso a luz que em te há sejam trevas o que ele fala? caso a luz que em ti há é luz, sejam trevas, mas é luz, luz e trevas luz quer dizer informação qual a informação que está no teu coração? Qual a informação que está na tua mente? O que está dominando você? O que está, o que está definindo você? É a tua fé no sobrenatural, em Deus, ou é os teus olhos da na alma, nas confusões, nos conflitos, nas condições? Que luz que determina? Qual é ela? Ele diz: se for trevas, Caso a luz que em ti há sejam trevas Que grandes trevas Que grande inferno Você já viveu aquela expressão assim Meu Deus, minha, minha vida está um inferno já, já expressou isso? Meu Deus, que inferno isso Meu Deus, que, que desgraça É isso aqui A luz que há em ti não, são a, não é a luz do sobrenatural Que traz uma visão Além das condições da tua vida A tua força não vem do alto a tua força vem de você e das condições. E nós temos que aprender que o processo da conquista começa com Deus ungindo nossos olhos. Deus unge os nossos olhos. Quando Deus desperta os nossos olhos, a nossa fé começa a ser trabalhada. A gente começa a enxergar além das condições. Mas esse negócio da emoção, um negócio complexo. Da alma... Que a nossa alma, ela está o tempo inteiro acometida de conflitos. Por isso é muito importante você estar o quê? Ligado ao seu pastor, ligado à sua célula, ligado ao culto, ligado na tua oração diária, na tua leitura da Bíblia, no louvor, na adoração. Para você estar sempre o quê? Bloqueando os ataques e fortalecendo a tua fé. Que são as tuas certezas e as tuas convicções em Deus. No sobrenatural os teus olhos da fé estão sempre abertos você, tudo que você vive, você não se desespera, você não entra em desespero, como diz lá em salmos, a palavra de Deus diz que o homem, é, a informação não te des desamparará não te desesperará melhor, ele fala que a, a informação quando nós vivenciamos uma informação ela não tem poder de nos desesperar tirar a esperança de nós, ao contrário quando nós vivenciamos uma informação ruim, nós permanecemos firmes, porque nós sabemos que Deus sempre foi e sempre será a fonte da força das nossas vidas, da sua vida. Tem uma passagem, deixa eu pegar aqui, Abra comigo lá, Efésios 1,18. Se você vai na Bíblia, tem vários contextos sobre a unção de olhos, visões que Deus dá. Efésios 1,18. Deixa eu abrir aqui, peraí. peraí. Vou pegar um órgão aqui, porque o negócio aqui está complicado. Agora ficou bom. Efésios 1,17. Vou ler do 17 em diante. 17. Olha lá. Diz assim, ó. Para que o Deus da nossa, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai da Glória, isso é Paulo falando, o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria, olha, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, dele quem? De Deus, nós temos que ter a sabedoria e a revelação no pleno conhecimento dele, para que a nossa mente esteja, clara, esteja limpa, nossa emoção, a gente esteja limpo, para poder o Espírito de Deus conectar com o nosso espírito, para que o sobrenatural direcione a nossa vida diante das circunstâncias, O 18, iluminados os olhos do vosso coração, iluminados os olhos do vosso coração, iluminar nosso interior, trazer luz para nossas emoções, para saber qual é a esperança do seu chamamento, do que você está passando, qual a riqueza da glória, da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para, com os seus, para os que cremos, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha agora o 21, preste atenção aqui no 21 acima de todo principado e potestade, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, não existe nenhum poder, nenhum domínio, que está acima dele, ele diz, e de todo nome que se re, possa referir, não existe nada, nenhum nome que possa definir, algo acima de Cristo, ele diz, não só, no presente século, mas também no vindouro, e por todas as coisas, e pôs, pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, aí ele diz, o deu a, o, o deu a, ao indivíduo, ao desigrejado que fala que ele é, não precisa de igreja, ao irmão que é entendendo o nome nacional, não, o Deus é a igreja, quando nós nos reunimos, que ele, de, que ele de, dá, não é para o indivíduo, aí ele fala, o Deus é a igreja, a qual o seu corpo e a plenitude daquele, que tudo enche em todas as coisas, você consegue compreender, que ele fala, olha, vou trazer sabedoria, que ele diz aqui para nós, versículo 17, sabedoria, revelação e entendimento, iluminando o vosso coração, eu ilumino os olhos, aos olhos do teu coração. Eu já entendo. É sabedoria, entendimento de quem é Deus e a posição que ele se encontra. Que não existe nenhum nome, nenhum poder, nenhum domínio, nenhuma potestade, nenhuma, nenhuma, uma, nenhuma, nenhum domínio, nada, nenhum demônio, nem principado, nem potestade, nem um nome que se possa referir. Não existe um nome a ah, que possa falar que, ele, que seja maior do que Deus. Então o que quer dizer para mim, para você, de uma maneira clara quando os teus olhos da fé, os teus olhos do sobrenatural estão abertos. E Deus é Deus na tua vida, porque é normal, o que eu mais observo, vejo são pessoas que andam com Deus, vão para a igreja, mas Deus não andam com elas. Elas são frequentadoras. Elas andam com Deus mas Deus não anda com elas, porque quando elas vivenciam algo, elas se desesperam, se enlouquecem, angustia, entram debaixo de angústia, cadê o Deus que você anda com Ele? é o que eu falei, Deus não anda com você, porque, porque você não aprendeu ainda a, ver, a, a abrir os teus olhos da fé, você está vivendo muito nos olhos do natural, deixando que os olhos da alma te conduzam, ande pelos olhos da fé, aprenda a enxergar, além, eu quero deixar com você, te dizendo algo que eu ontem, eu estava conversando com a minha mãe é, nós temos um loteamento que está sendo feito em Anápolis, muito grande, enorme, a maioria de vocês sabem e já está nos processos finais, já tirou toda a documentação, é, um negócio gigantesco lá, e tem uma situação, precisava ajustar com um advogado antigo, que, uma pessoa muito boa, mas não teve mais tempo para tocar a ação, aí entrou outro, que é nosso, da igreja até, que é um pastor nosso, que cuida, e, precisa ajustar com ele, pagar ele, ajustar o financeiro com ele, então está um conflito o negócio lá, porque minha mãe é o seguinte, ela vai fazer alguma coisa, ela liga para os todos os filhos, todos os filhos dão suas opiniões, aí a gente está ajustado entre três, mas se um falar não, não, então é não, mas se três falou sim, é sim, aí tem que estar tá todo, é uma confusão, aí ontem eu falando com o um advogado e com o outro a gente ajustando e ajustando, moral da história, conversando com ele, ele foi tão assim, coerente, ele pediu um valor abaixo do que ele merece, ele pediu um valor abaixo, ó, oh, me acerta isso e vamos resolver esse troço Sua mãe já, ele ainda falou assim, sua mãe já, já ralou demais Sua mãe precisa, eu conheço a situação da dona Albersia, ela precisa resolver a vida dela Foi falei, meu Deus, falei, Deus está nisso, que maluco Como é que ele faz um negócio desse? Eu falei pro, com o doutor Ed, eu falei, fecha esse negócio, vamos embora, acelera isso, está fechado Bate a minuta, manda para ele, para ele assinar, nós vamos lá buscar esse negócio hoje ainda Aí eu falei, agora põe no grupo da família com a minha mãe, sobre a, lá do loteamento. Falei, põe lá no grupo do loteamento, lá da família, do loteamento, que ele está. Quando ele põe, minha mãe foi ler, não conseguiu entender direito, e ela ficou irritada, e ela ficou, ficou confusa. Aí um outro, um ligou, o outro falou, A moral da história, ia falar, ah, é a véia, mas nem a véia, a velha complica esse negócio. Minha mãe surtou deu uma pane deu uma pane liguei para ela não me atendeu liguei de novo passei a tarde ligando ela não me quis falar comigo veio azedo azeda de noite eu ligo para ela ela solta os cachorros tava nervosa tava irritada e falou falou eu deixei ela falar bastante quando ela terminou de falar eu falei eu posso explicar ela pode fala o que que foi então no calor da situação eu fiquei tão empolgado mãe tão feliz tão assim contente, que eu falei fecha é Deus esse negócio não tem opção mãe, olha o valor que fechou a briga é de 3 milhões e meio fechou em 2 milhões e 200 Deus está nisso, pelo amor de mãe eu fiquei tão folgado falei fecha esse negócio deu certo, nem que eu tenho que pagar esse negócio aí, ela, ela falou, mas meu filho eu estou preocupado eu falei, mãe se Deus abriu a porta, Deus vai conduzir a gente, fica em paz ela, meu filho eu não tinha pensado assim até então estava com a minha cabeça. O outro falou, o senhor falou. Aí eu fui conversando com ela, fui trazendo clareza. Até que ela começou a entender. Ela no final ela falou assim: Nossa, meu filho, mas ficou bom. Graças a Deus por isso. Então vai dar certo, vai dar certo. minha mãe, vai dar certo. Já, já deu certo, já deu certo. Mas como é a, a, nossa, a, a nossa mente e nosso coração quando a gente pega uma informação e a gente não sabe lidar com ela, a gente não sabe administrar ela, ela se torna um gigante, um troço confuso. É uma tempestade num copo de água E pode destruir um casamento Pode destruir uma relação entre pais e filhos Pode destruir uma vida financeira Pode destruir muita coisa Porque nós não, a pessoa não tem o que é uma visão De que Deus está agindo Está no controle da situação Ele é a fonte das nossas vidas Amém? O que você fecha os teus olhos quero fazer uma oração com você para nós fecharmos juntos Feche seus teus olhos ah Deus Pai nós colocamos mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor Tu és o nosso Deus Tu és o Senhor das nossas vidas, tu és a fonte da nossa força, a nossa fé está em ti e não é uma fé pequena, não é uma fé morta, é uma fé cheia de certezas e convicções, tudo que o Senhor tem para nós nós iremos viver os caminhos não serão dos melhores para chegar lá mas a certeza e a convicção que o Senhor é conosco que o Senhor está conosco é que nos garante seguirmos firmes não nos deixaremos ficar confusos não nos deixe, Senhor, estripar em nosso entendimento, que o Espírito Santo, o teu Espírito, traga clareza, traga a luz correta sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo em nossas vidas.